0: 藤原信也新東京漂流。1月日日の金曜日です今の世田谷美術館で開催されているあの私の大きな展覧会この3年間かけて作り上げた展覧会もあと2週間余りを残すばかりとなってきました結構のお客さんがもうほ大量にいらっしゃってくれてですねこの世田谷美術館で行われたこれまでの,、ね、あの写真展ではもう完全に記録を塗り替えるような雲行きなんだけども来てくれた方がですねたまにこう僕に質問することがね一句堂々っていうか何人かの方がこの質問をすることがあってね同じ必要な質問を。でこの今回その250点ばかりの,その写真をですねあの掲載してんだけどもなんでこのようなシーンが撮れるのかとやはり偶然こういうものに出会わないと撮れないというまあある意味でその写真っていうのはまあ、えー、セグメントをした上でその写真を見てこういうシーンがあるんだといううな。奇遇というかなそういうものがあってその写真が成立して人の,子の心に打つというようなことになったと思うんだけどもその250点全てがそうじゃないけどもかなりの点数ね、えー、これなんでこういうシーンに出会うんだろうとそういうことをそのお質問してくる,る方がね何かいらっっしゃったのね内原さんなんでこういう死に出会うのかとこれはねあのこれまでもよく聞かれた質問で、えー、その都度、まあ、まあ偶然だよみたいなあまあお茶を濁してきたんだけど今回はね確かにこの自分で客観的にこの展覧会を見ながらねあの確かにこれなんでこういうシーンに出会ったんだろうなっていうその,写真あのいわゆるシーンがね結構多いんですよね。で初めてそこでね僕はあのこの偶然とか奇遇っていうまあよく「引きという言葉を使うことがあるんだけども出会うそう何かにこうマッチングするシンクロするというねそういうその。ことがなぜ起きるのかとそれを今回ね改めてね自分の中です一体何なんだろうなというふうに考えたことがあったのね。でそこでちょっとねあのこ,うこういうことではないのかなというふうに思ったのがねことが一つあってこの写真展の中にはあの掲載してないあの写真っていうのはずいぶんあるんだけども、その中にね、僕は本当の初期の初期に撮ったあの、えー、インドの象狩りの写真っていうのがあるんだよね。で、これはあのー、何十,十何年に一度行われたあインド南インドのでの象を狩るですねあの野生の象をね、あのー。追い込んでこの捕獲してそ,のそれを刺激に使うための増の狩りというそのイベントがあってですねこれもう長年やられてなくて私がもう24歳まだ駆け出しの,ねあの頃なんだけどもその頃に初めてその十数年ぶりで南インドで。えー、象狩りがあるというこれはもう全世界こう注目したこのイベントなんでねでこれそれ以降ももう象狩りっていうのもうないんじゃないかと言われてて、まあ、このぜひこの象狩りを撮りたいっていうことでね、えー、当時私はま,あまだ写真家とかそういう子じゃなくて、あのー、旅の日銭を稼ぐために写真を撮るという。ややり方をやってたもんだからこの「少年マガジン」というこの関頭にグラビアがあって、えー、ここにまあ,あの話を持ち込んだわけですよ。でこういう象狩りのこのイベントがあるとこの象狩りを撮っていきたいと、まあ、当時その「少年マガジン」ってものすごく売れてる雑誌だったからあそれなりのまあ取材費がね出たわけよねまあ、当時まだ私はあの写真家というようなもんじゃなかったから、えー、こういうまああの取材費をもらってねその約束してページを埋めるというこのある種の,このプレッシャーっていうかなこれも必ず成立させなければならない中、あいう気持ちでねあの南湖の方に向かったわけですよね。南インドの方のマイソール州にあのカカンコテという森があってですねそこであのもう滅多にない象狩りが行われるわけでニューデリーから入って南インドのマドラス当時のマドレスというとこに行ってそこからバスでそのね4時間ぐらいかかったかな。まあ、相当ねあのインドでも地の方の、えー、大きなね森なんですよね。でここはもうお像がその野生のゾウが生息しているぐらいだからものすごく広大なねあの森林地帯があるわけでそこの一角でゾウ狩りを行われると。でそれもあのバスがね途中の村まで出てってその途中の村から歩いて。えー、そうね、えー、40分ぐらいかかったかなそれぐらいのこの非常に偏僻なところでただ南インドの各とで行われるこの増狩りというのがまあ当時も全世界でねこう報道されてたらしくていろんなメディアが来てたのね当然「ライフだとか「ナショナルジ,ジオグラフィック」だとか「ドイツのシビエル」だとか。いろんなねもうその名だたるそのメディアがね彼らはまあ,あの金があるからねあの当然バスなんかで来るわけじゃなくてロケー車を用意してあのどんどんやってくるわけでまあそんな中でね一人あのまあこの。まあ、いろんな機材を担いでねバスを乗り継いであのやっと現場にたどり着くという、まあ、そういうスタイルでねあの取材が始まったわけですね。ただまあ初めての,あの場所だからまずそのどういうところでどういうふうに行えるかや要するにロケですよねそれをしなきゃいけないということで僕は朝一番の,あのバスに乗ってねあの現場に入ったわけだけども。これ本当確かにものすごい広大な場所でねあの僕が最初に入った時にあまりまだ取材,者取材の連中は来てなくてずっと見て回ったんだけどこの、えー、森の中にそうね、えー、対岸まで広いとこでは、えー、3040メートルぐらいあるその川がね蛇行してずっと通ってるわけですね。その川沿いに、えー、直径、えー、30センチか40センチぐらいの大きな、ねえー、木が柵のようにずっと落ち込まれててそれが延々と続いてるわけで、ね、両岸の方に。でこれはあのー、何かというとこの像をね、あのーまあ広大なあの森の中から追い出していくというわけでこの 1,000 人ぐらいのセコがいてねそれがそのおっとこの遠くの方からこのセコがどんどんどんどん追い込んで大きな音を立てながら追い込んでその川に追い込んでですね野生の像を。その川沿いにどんどんどんどんその、えー、像を誘導していくというそのために、えー、川の両岸に、えー、大きなこの巨大な柵がねえんとずっとつながってるわけですよ。僕はちょっと早足でね歩いただけでもおそらく1時間ぐらいかかったからねおそらくこれ、えー、4, 4キロ以上あと。その策の道なんだよねそれでこのところどころにはまあこのポイントとしてあの観覧席ができている要するにここは非常にこのビューポイントだというところには観覧席ができていてでその観覧席はねもうすでにその予約でいっぱいでえ要するにあのそれなりのまあお金持ちの人とか特にその外国のメディアですよねそういう人たちはすでにも選挙をしてこのいるわけで私はまあ結局そのビューポイントから外れたとこから写真撮らなきゃいけないっていうことでずっとこの歩きながらここかなここかなっていうことでこのポイントを探して歩いて。まあ、5つぐらいのねポイントでここで撮ればいいんだろうということであのやっとその一人でのロケ編は終わってえるわけですね。それでまあ,あの午後のね2時ごろになると続々といろんなまああの監修がやってきてまあ結構あの当然その外海外のメディアもね続々とやってきて観覧席は全部待ってしまうわけね。私は観、ま、覧、あ、席から外れた場所で、えー、その柵のたもとでね今か今かとずっとみんなあのこの固唾ともんで見守ってたんだけどもそうするとね遠くの方からねあの,あの鉄砲の音はねトントンっていうその音が聞こえてくるわけよ。でこれあのお僕は世耕でこの声で覆うのかと思ったらねその鉄砲の音がね大体、まあ、1秒に1回ぐらいトントントントントントン,トンってなるわけよでその音がどんどんどんどん近づいてくるとそうするとね、まあ、しばらくすると遠くの方にあのー像が見えてきた来たということで、えー、いろんなメディアがシャットを押し始めるわけね。で私もシャットを押すと。ただやっぱり、あのー、どうしてもね観覧席とその私のいる場所っていうのはこの見え方が違うもんだから非常に悪い条件の中で写真を撮ってたんだけども。でこれがね、あのー、像っていうのは結構早くてね、あのー、おそらく。時速20キロぐらいで走っていくんじゃないかな川の中をそれで瞬く間にねどんどんどんどんこう近づいていくのが分かるわけよでそうね十数頭の野生のゾウがえ追われてきてるでその追う人はやっぱりゾウに乗ってるわけねでゾウに乗ってその鉄砲を持ってドーントントンと驚かしながらあの野生のゾウを撃っていくわけだよね。でゾウがまあ,あ川沿いにどんどんどんどんこう追われてやってくると
1: 、まあそれがまあ
0: ゾウ狩りの一つのシーンで、で僕はねこのゾウの速さっていうのは見誤っててものすごくまあ思ったより速いスピードで来るもんだから。えこことこことここのポイントで取りたいという決めてた場所に行くのにねもう全力で走らななけければいけないもう大きなまあすごいに重い荷物を持ってね機材を持ってもうとにかくあの像が近づいてきたとそれでその川沿いの道をねもうとにかくあの息が切れてもさらに走らなきゃいけないっていうこれはねいろんなあの取材があったけどもこの,この取材ほどきついものはなかったよねこれ息が切れてここでも心臓が破裂するんじゃないかっていうぐらいのねもうとにかくもう走り回って走り回ってそれであるポイントに行ってバシャッと押してまたゾがやってくるもんだからもう本当もう全力で走ってね取っていく。でこれの例えば他の大きなメディアっていうのはねポイントポイントにそれぞれカメラマン配置してるわけでねだからそのゾウの,のスピードに乗って走っていくとかそういうことをする必要ないわけでで一人だけねあのもう全力でその川沿いの道を一生懸命ものすごい一,一生懸命走っているというそういう定でその取材をしてたわけですよね。それでこのライフだとかね「ナショナルジオグラフィック」だとかそういう名だたるメディアとは違って絶対いい写真を撮ってやるっていうなんかすごい気概を持っててねそれで絶対こういうシーンは撮れないだろうということであのその柵をですねある,あるポイントで少しこの柵の幅が広いところだったもんだからそこからね川に降りて撮ってやるでその川の道の道からその川まであのそうね10メートルぐらいの高さがあってねあの斜面なのよね。でそこから、えー、向こうからトントンとこう像がやってくる音を聞きながらねその柵をくぐってあの斜面をこうずり落ちてねそれであの川にひざまでつかっっと待ってたわけよねだこんなことをするのはこれあの普通違反なわけでただこれをまあ水面近くからその遠くから像の送来るシーンをこう正面から撮とると絶対いい写真が撮れるということでそういうことでその川の中に降りてね待ってたんだよね。すると遠くの方からこう像が見えてきて。それでどんどんどんどんこっちに向かってくるとそうするとこのまあ後ろの方でドーンドーンドンドンとこう鉄砲の音がするわけよねでこれ僕はてっきりねそうじゃなくてねこれねあの像が見えてきて後ろの方から撃つ弾がねドーンと音がするとね近くの,その水面にね玉のしぶきがボーンと上がるんだよね。でこれびっくりしちゃってこれはまずいと思ったんだけど、まあ、これはまあとにかくその芯を取って逃げようということでそうするとねその水しぶきがもう近くでボーンと上がるんだよね。でそれはまあとにかく取,取ってね方法の手で。えー斜面を駆け上がってその行ったわけだけどもそのシーンは、まあ、おそらくこのナショナルジオグラフィックだとかライフだと絶対撮れてないわけね。であとからねやっぱりあの像にやっぱり弾が当たってる死んだ像もいてね小僧だったんだけどもあの道あの水の中に横たわってる小僧がいたりね。まあ、そういう意味じゃもうこれものすごい危ない象狩りっていうのはね危ないわけで、まあ、そういうそのシーンをねあのちょっとこの、えー、ポートフォリオとして抑えたわけだけどもこれなんでここまでまあ死に物狂いで撮ったかというとやっぱり約束してるから取材費までもらってねそれでやっぱりあの周りにその名だたるメディアがいたもんだから絶対こいつらには負けないという気概でね取ったわけだよね。それであの終わったのが大体もう夕暮れでもうほぼ薄暗くなり始めた5時か6時ぐらいだったかなそうするとまあいろんなメディアもね終わったっていうことであのどんどんどんどん退院いいしていくとそれでまあ海水、えー、の1々もバスなり車に乗ってどん,どんどんどんいなくなってしまうと。でさバスがね、あのー、最後のバスが6時ぐらいだったかなでそのバスに乗らないと結局その森に取り残されちゃうもんだからあー、まあ、最後のバス乗らなきゃいけないなと思ってながら。なんかこれあの取るには取ったけども何か足りないな足りないなっていうそういう気分がねどっかに自分の中にあってねそれであの森をあちこちね歩いたりしてたんだけどもそのうちにとうとうねバスの時間をこう過ぎちゃって結局まあ一人、まあ、取り残されたんだよね。だからまあシェラフ持ってきてたから、まあ、これまあ,あの森の中で農耕して明日の朝の一番のバスで帰ろうということで、えー、まだ薄暗い森をねずっと一人でさまよってたわけよねそうするとねこれ遠くの方からねあの象らしき声がね「うんうん」って聞こえてくるんだよねあれこれなんだろう普通はの刺激の像っていうのはねあんまりきを発しないんだよねだひょっとしたらこれ捕まえられた像じゃないかなというあ、まあ、一瞬そういう勘が働いてねそのゾウとその声の方にこうちょっと歩いていったわけよそうすると声の像の,の声がどんどん大きくなっていって目の前にねわっとこのね捕まえられた像が現れてきたんだよね。で、これはね。あのー。四つの足を。鎖をつないだ像。が。そのよ。まあ、周辺、周囲の、あの木に。四つの、その。四本。の足を、こう。鎖で弱えられた像が。あちこちにでね。それが、その。稲の木を走ってるわけよ。で、これ。初め,まあ、初めてその野生の像がね捕まえられたシーンがそこにあったわけで,でそれをね写真撮ったとでこれはねおそらく、あのー、他のメディアは一切撮ってないんだよねさらにその先見るとねやっぱりその,の大きな材木丸太でね作った丸い、まあ、直径さ2 0ルぐらいの檻があってねまずそこにあの象を追い込むならあの川沿いにずっとこう追い込んでいった象を、えー、その檻に入るように追い込んでいくわけだよね2 0ル上の。で入ったらそこでその、えー、扉を閉めてそこでまたその確保して、えー、さらにそれをその森の木に。祝いつけていくというそういうプロセスだったんだね。で、その森檻の中での像も取れて、それからその檻から出されてその森の中にこのこ足をこう固定されている像、これ十数頭いたかなあっちこっちでも、まあ、この稲妻を走っている像もあの真意が取れたわけだよね。まあ、そういう意味ではこのこのその時のその十数年に一度のね象刈りのシーンでえー他のメディアが撮ってないあのシーンがね単に一人の,その駆け出しのね写真家が撮ったわけなんだよな。僕はこのなんでこの話をしたかというと最初にねこう今回の,あの写真展を見られた方がなんでこういう写真が、まあ、に出会うのかとこういう詩に出会うのかという、まあ、問いかけが、まあ、随分あったということでこのそれはたまたま偶然にねそういうシーンに出会った奇遇とか偶然とかそういうことではないんじゃないかとでそういうふうなことを思いながらねふっとそのあの象狩りのねあの時に僕は本当の初期の初期にこの撮ったその撮影の姿勢っていうかなそれを思い出したわけよね。でこの最後の最後に撮ったその誰も撮れてないそのシーンっていうのはね結局その何かこう食い足りないとそれで最後のバスもね、まあ、乗らないで森に一人残って。何かこの足りないなという意識でこう森をさまよってったという、まあ、結局その,そ,のそこなんだよねいわゆるあのある一定のこのところにバリアっていうのがあってそのバリアを超えたところに何か現れてくるというこれはなんかあ,のあらゆるその芯に共通した部分があってね。ふとこのいろんな写真のねシーンを思い浮かべるとやっぱり必ずねそういうものがあるんだよねどっかに壁というものがあってそれを乗り越えた時に、えー、現れてくるシーンというかそれは努力とかそういうものではなくってなんかこの自分のその気持ちがねそこで収まらない何かこう食い足りない食い足りないっていう。あのーそういういう気持ちなんだよねでそれがおのずと壁を破っててその先に何かがパッと見えてくるというこれはその象狩りの芯だけじゃなくてよく考えるとね、まあ、あらゆる芯にねそういうその壁を乗り越えてる部分があるわけだよね。それはあの努力ということではないと思うんだよね。やいえば生命力というのかな。例えばあの人間が生スするとそこで膨大なその量の精子が放出されてその一つだけがずっと泳いでって最終的に卵子に至るということなんだけどもその精子っていうのはある意味で生命力によってあるこのバリアを超えて卵子になるわけで。まあ、そういうい意味でこの「造刈りの真」においてもその一つの精子がですねこの生命力によってこのある真に至るという意味においてはちょっとそれと似た感じがあるのかなという感じがしますよね。そういう力を発揮したところで初めてその偶然というものがばっと出てくるということから言えば。例えばその言葉にしたらね偶然というより例えば奇遇とかいう言葉があるんだけどもおそらくあの偶然に至るっていううことだと思うんだだ思んよねいろんなまあ辞書でその偶然という言葉を調べてみたんだけどもその僕がその出会う一瞬のその偶然というその自分の力生命力によって出会う力によって。出その偶然というものに該当することがなくてねそこで自分なりにねこの出会う力みたいなものの単語っていうかこれこういうことじゃないかと思って字を書いてみたんだけどねそれはあの「偶知」「偶然に至る地偶至る偶然でもいいんだけども「ち、え、ぐ、ー、偶ぐち」そういう言葉があってもいいんじゃないかとおそらくこの「偶然」には至るそれだけのプロセスがあるという単にたまたま偶然に出会うんじゃなくてそこに命としての至るこの力だよね。でそこに偶然が現れるという僕はそういうふうに僕は感じるわけ、ね、でこれはまあたまたまその初期の,その象狩りのシーンで本当の初期の初期にそういう偶知というものに,に遭遇しているわけでまあその観点でねそれまでず,ずっとこう撮ったいろんな250点の写真の中のあ,ある種のこの奇遇のの写真を見てみるるとねやっぱ必ずそういういものがあるんだよねだから単にその「まあ、家宝は寝て待て」という言葉なあるんだけどぼーっとしてて偶然が現れるわけじゃなくてそこに至る生命というかそういうものがあって偶然なる奇遇というものが生じるという、えー、ふうに思うわけね。まあ、他のそのシーンにおいてもそういうことがあると、まあ、その話もちょっと次回にしてみようかなと思います。「新東京漂流」。